0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours plaisir
1: de vous revoir et merci parce qu'on le sait, on vous a fait languir pour celui-là. Si vous n'êtes pas membre de notre page Instagram, membre, membre, vous n'êtes pas abonné à notre page Instagram, vous n'avez pas eu les explications quant à notre absence de la semaine dernière, mais le fait est que le son, de notre
0: épisode était inutilisable. Jess et moi, on a littéralement dû se transformer en Abby Siuto dans NCIS, la god girl qui règne des ordinateurs, sauf que contrairement à elle, on a un peu échoué. <rire> Lamentablement. Si vous nous verriez, verriez si nous verriez, ça se dit-tu ça, Jess? On va le dire. En ce moment, euh, ça vole pas très haut. <rire> on se partage le même micro. Donc si des fois, il y a des
1: réactions qui sonnent un peu à l'arrière-plan, c'est parce que c'est complètement le cas.
0: On a vraiment tout essayé, on est allé, comme comment je disais tantôt, Jess, je suis allée jusque dans les limbes de david Jones et je suis revenue pour mmh. essayer de régler le problème.
1: <rire> et c'est la seule solution qu'on a pour l'instant. Euh, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs choses sur la table pour nous qui vont faire en sorte que ça sera, ça sera plus une, un problème, le son, mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, comme ça nous arrive souvent.
0: Ben oui, puis on s'est dit... On fait ce qu'on met avec le temps qu'on a aussi, parce que, veux, veut pas, un épisode hebdomadaire, c'est quand même assez beaucoup de travail. Fait que là, on essaie de faire euh, ce qu'on peut avec le temps qu'on a, puis de quand même, ben vous apporter ce que, ce que, vous, ce que vous méritez d'un épisode à chaque semaine. Oui, tout en gardant notre santé mentale. Ça aussi, c'est vraiment crucial et on doit être bien honnête on, on en a laissé une partie de notre santé mentale avec l'épisode de la semaine passée que qui a sauté. Oui, euh, rien d'autre à dire là-dessus. <rire> euh, on va-tu avec nos moments what the fuck? On dirait que ma vie, elle était. Honnêtement, pas grand-chose de. Ben là, de un qu'on soit dans le dans mon lit avec un micro à se passer le micro, ça n'en est un. Sinon, il s'est pas passé grand-chose. J'étais occupée avec l'école. Ma grand-mère, elle était à l'hôpital. Fait que j'ai passé mon temps école, hôpital, école, hôpital. Fait que des moments what the fuck. Ah, ben j'ai échappé ma poutine du McDo à terre dans le parking de l'hôpital. Si ça peut en être un.
1: Oh non, mais ça, c'est triste.
0: Oui, j'étais vraiment... Tu sais, the one thing que t'as à la fin de la journée que t'as hâte puis là, ça marche pas. Ou quand tu reviens chez vous puis ton frère ou ta soeur a mangé le repas auquel tu pensais toute la journée, ouais. Oh, je m'excuse tellement, mille parce que moi, j'étais la personne qui mangeait le plat, genre. Oh my god, moi, j'étais la personne qui battait la personne <rire> qui mangeait le plat. C'est tout, c'est ça. C'est ça, ma vie. <rire> moi, je veux
1: re-raconter le moment « what the fuck » de la semaine dernière parce que c'était un bijou. Euh, mais là, non, il ne va pas euh, vraiment réagir parce qu'il ben, connaît l'histoire, donc je la raconte plus à vous qu'autre chose. Il euh, y, y a une semaine, j'étais à Griffintown chez un ami, puis lui il habite euh, au, je pense au cinquième étage. Puis on était, oui c'est ça, au cinquième étage sur sa terrasse et on était plusieurs cocktails plus tard. Et j'essayais de prendre une photo de la vue et j'ai échappé mon téléphone... Directement dans la petite craque et bding bding, on a entendu le téléphone chuter. Donc, euh, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, je me suis dit que mon téléphone était complètement éclaté, j'ai pensé à tout ce que ça l'impliquait, mini crise de panique, je descends, puis on réalise qu'on n'a pas vraiment entendu le, le boom fatal, sais on a entendu beding, badaigne, mais pas badaboom à la fin, et <rire> qu'on s'est dit, mm, le téléphone doit être atterri à un endroit, et lorsqu'on descend, on réalise qu'il y a des plantes, donc on se dit, c'est là-dedans, là, le, les plantes ont sauvé le téléphone, on donc, je me mets dans les plantes, bien pompette, ma blonde elle, elle m'allume les plantes. J'ai dit que j'ai peur qu'il y ait des araignées, des bébêtes. Elle me dit que c'est sûr qu'il y en a. Gros moment le fun. Et quand une jante dame sort sur son balcon au troisième étage et me demande, est-ce que tu cherches un téléphone perdu Et moi de lui répondre, euh, oui. Et elle de me dire que mon cellulaire est tombé sur son divan de terrasse et qu'il est intact.
0: Aye. Intact. C'est fou. C'est quoi les odds qui soient tombés du cinquième étage, magiquement sur un divan au troisième étage, puis que la fille soit là en plus, tu soit comme, Hey, est-ce que tu cherches un cellulaire?
1: <rire> C'était. Tout s'est aligné pour pas que. pour pas. Pour... Pour que la vie me fasse un petit cadeau. La vie était comme ma bonne chambre de fête, on a beaucoup qui s'en vient cette semaine avec le podcast, hein, qu on qu'on va te laisser ton cellulaire.
0: Ah, <rire> oh, ça me rappelle quand que, avant que Mercure tombe en rétrograde, puis là, mais, je me suis dit, ah non, ça va bien aller ce coup-là, cool Mercure est tombé en rétrograde, puis je me suis dit, ah eh non, ça va bien, tout va bien. Paf, la mamie à l'hôpital, il y a de quoi qui se passe à l'école, le podcast marche plus. Honnêtement, prochaine fois, Ma femme ma gueule. Ah oh ouais, parce que sérieux, mercure is mercuring. Rétrograde is rétrograding, en fait, tu sais j'essaie de dire, ça va bien, hein? Euh, fait que c'est ça, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on boit un cocktail typique du pays d'origine du cas du jour de Jess. Jess va nous amener, vous et moi, directement en Australie. Autant dans vos oreilles que dans vos papilles gustatives. On boit un White Lady. Le White Lady, c'est deux dans un shaker, bien évidemment, deux onces de gin, un once et demi de triple sec, un once et demi de de lime et un petit splash de sirop simple. Vous allez faire un... qu'est-ce qu'on appelle? C'est un dry shake, fait que vous allez comme faire un petit shake, 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 comme Jessalem, mais sans glace, sans rien. Ensuite, vous allez ajouter le blanc d'œuf, de la glace et vous allez shake, shake, shake. <rire> si ça sonnait mal dans vos oreilles, j'ai essayé quelque chose puis je trouve ça drôle. Ensuite, vous allez sortir votre petit verre à cocktail fancy puis vous allez prendre un. pas un chaser, un voyons. Un filtre. Vous allez prendre un filtre. <rire> un chaser, c'est quand tu bois de la tequila puis tu te prends une petit shot de jus d'orange après, tu sais.
1: Non, c'est du jus de pécole. Pour vrai Je pense que ouais. Dites-nous dans les commentaires, mais je pense qu'un chaser, c'est comme vodka et jus de pécole, si je me trompe pas, mais c'est peut-être moi qui est juste dérangé. <rire>
0: Je suis vraiment intriguée. Bref, vous allez filtrer votre, le contenu de votre drink dans le petit verre à cocktail et vous allez garnir le tout d'un lemon twist, donc un tortillon de peau de citron.
1: Je <rire> <rire> pense que c'est ma traduction préférée de l'année! <rire> Rendez-vous sur notre page Instagram, Crime et Cocktail Podcast, pour voir la recette. Et ben si l'épisode de la semaine passée qui était manquant ne vous l'a pas appris, il faut que vous soyez sur Instagram, parce que vous l'auriez su pourquoi. On
0: n'était pas là. Fait que si c'était pas un argument... Eh, arg... C'est un bon argument, là. Ben oui, puis euh, on l'a mis aussi sur Facebook. Des fois, Facebook, on l'échappe, On l'échappe, On l'échappe un petit peu, on oublie de poster, mais il était sur Facebook aussi. Fait que vous savez quoi faire. Facebook, Instagram et TikTok. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Euh, Jess, de quoi tu me parles aujourd'hui? Ou attache
1: ta avec de la broche, ma bonne chum. On est en 1982 lorsque Lynette Dawson ne revient pas à son domicile. On va déclarer rapidement sa disparition et tout le monde s'inquiète, particulièrement Chris Dawson, son mari dévoué. Pendant 36 ans, la disparition de Lynette Dawson demeure un cas irrésolu. Personne n'est accusé en lien avec la volatilisation de Lynette. On accepte simplement qu'elle soit introuvable. Sauf Headley Thomas. Headley Thomas est un journaliste d'enquête australien qui, tout comme nous, s'intéresse fortement au monde du true crime. On est en 2000 lorsqu'il entend parler pour la première fois de la disparition de Lynette Dawson et le cas reste avec lui depuis. En partenariat avec le média The Australian, le journaliste met sur pied un podcast de 12 épisodes publié en 2018. Il veut revenir sur les événements étranges entourant la disparition de Lynette Dawson. Quelques mois plus tard, grâce aux nouvelles informations présentées dans le podcast, le service de police de l'Australie fait une arrestation. Il s'agit bel et bien du coupable, du meurtre de Lynette Dawson. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le podcast australien de Teacher's Pet publié par The Australian avec Headley Thomas, The Guardian, 9forbrands.com, The Australian, the Wikipédia, TheSundayMorningHerald.com, Wikipedia, the Sunday Morning Herald .com, all that is interesting.com, mamamia.com, marieclaire.co et 7 News Australia. Avant de débuter le récit du jour plus en détail, je veux vraiment souligner que, comme j'ai mentionné plus, plus tôt, il y a 12 épisodes du podcast disponibles et il y a plus d'une heure dans chaque épisode, donc il y en a du contenu, donc si jamais il y a des détails intéressants, fascinants que j'ai laissés de côté, c'est bien normal c'est parce que je voulais me concentrer sur le principal, aller directement dans le vif du sujet et peut-être vous donner envie d'aller écouter le podcast parce que je ne voulais pas voler euh, toutes les informations que ce journaliste a mis de l'avant, donc si le cas d'aujourd'hui vous intéresse, je vous encourage fortement à aller encourager ce journaliste à aller écouter le podcast de Teacher Pet qui est disponible sur toutes les plateformes. Lynette Joy Sims voit le jour le 5 mai 1948 en Australie ce qui fait donc d'elle un taureau. Elle grandit dans l'enfance classique vraiment heureuse, sans anicroche, elle accumule les rires et les bons souvenirs. Elle est extrêmement sportive elle a aucune difficulté à se faire des amis partout où elle met les pieds et très rapidement, les parents de Lynette se rendent bien compte elle est dotée d'un sens du leadership exceptionnel. Elle est extrêmement populaire, elle est amie de tous et elle devient capitaine de son équipe de sport et elle va continuer de gagner en popularité. Elle va rapidement devenir le genre de capitaine de son groupe d'amis aussi. Là. Tout le monde veut toujours être en sa présence. C'est naturel pour ses amis de la suivre dans toutes ses aventures. Pour toutes nos 90s, girlies, ça me fait penser à la scène où Lindsay Lohan devient la Mean Girls en chef <rire> et que tout le monde lui demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'était Lynette le centre de l'attraction, mais sans l'aspect Mean Girls, parce que c'était une très gentille personne. Ouvre la station. Elle était tout le temps en train de faire des blagues, elle se gênait jamais pour dire ce qu'elle pensait et se prononcer sur les enjeux qui lui tenaient à cœur la citation. Cette citation, je l'ai tirée du podcast dont je vous ai fait mention et c'est la sœur de Lynette elle-même qui va l'avoir dite lors d'une entrevue avec Hedley Thomas. Justement, alors que Linette est en train de s'amuser à une danse de son école secondaire, l'école s'appelle Sydney High, elle va rencontrer Chris Dawson. On est en 1965 et Linette est là 16 ans. Automatiquement, ils vont tomber amoureux et ils vont devenir le classique amour du secondaire ou comme on dit dans le jargon anglophone, le classique high school sweetheart. Lynette elle a un coup de cœur automatique pour Chris elle le trouve absolument magnifique et elle boit chacune de ses paroles comme dirait un québécois Lynette elle voit Chris dans sa soupe Chris Dawson c'est un des deux jumeaux qui a vu le jour le 26 juillet 1948 ce qui fait donc de lui un lion l'autre jumeau Paul Dawson c'est littéralement le meilleur ami de Chris en plus d'être des jumeaux identiques ils font tout tout de la même manière. On a tous déjà vu des jumeaux, des jumelles, les deux habillés de la même manière, qui s'agencent, mais habituellement, les deux individus vont commencer à développer leur propre personnalité, leur propre champ d'intérêt, et ils vont se différencier au fil des années, mais c'est pas le cas pour les jumeaux Dawson. Plus les années avancent, plus Chris et Paul grandissent et vont devenir exactement Pareil, ils ont les mêmes intérêts, les mêmes goûts, les mêmes expressions et même les mêmes techniques de drag. Un de leurs amis du secondaire aura dit, ouvre la station C'était comme si ces deux personnes étaient en fait la même personne. » ferme la station. Un autre fait que j'ai trouvé assez troublant et intéressant, c'est que les deux jumeaux se sont créés leur propre langage pour communiquer sans se faire comprendre par personne d'autre. Il y avait environ cinq ans et ils ont même dû suivre une thérapie conversationnelle afin de réapprendre à parler l'anglais traditionnel et à désapprendre leur langue fictive à eux. Ouvre la station. Personne ne pouvait nous comprendre, mais nous, on était en paix. Ferme la station. Ça, c'est Paul Dawson qui va l'avoir dit dans une entrevue à propos de sa future carrière, mais ça, on va y revenir. En parallèle, les frères Dawson vont grandir un peu dans leur propre monde, justement, ils parlent leur propre langue, ils se comme un peu leur, leur propre univers à eux. Et de prime abord, sont assez étranges, ils ont de la difficulté à se faire des amis, c'est des enfants et des adolescents assez gênés, réservés. Et un jour, vint la puberté. Avec les années, ils deviennent de plus en plus attirants, de plus en plus confiants et éventuellement, les petits garçons qui un jour étaient très introvertis vont devenir des enfants vraiment extravertis et ils vont attirer beaucoup, beaucoup de regards, que ce soit pour leur sens de l'humour ou pour leurs apparences. Éventuellement, ils vont décider qu'ils veulent devenir des enseignants d'éducation physique au secondaire et même lors de leurs études, ils demeurent inséparables. Chris et Paul vont même aller jusqu'à se faire bâtir leur résidence côte à côte afin de s'assurer de jamais, jamais se séparer. De ce que j'ai compris, pris, elle n'est pas dérangée par la proximité de Chris et de Paul. Dans tous les cas, elle accepte quand même de construire sa demeure juste à côté de celle de Paul, donc on peut, on peut vraiment imaginer que cette information elle, est exacte. De retour à la relation partagée entre les jumeaux identiques, et ben c'est vraiment le cas de le dire, ils vont également tous les deux développer une passion pour le rugby, et en plus, ils vont devenir excellents. Ils vont rejoindre plusieurs bonnes équipes, ils vont même jouer pour la prestigieuse équipe des Jets entre 1972 et 1976. Et je veux juste faire une petite précision là, pour les Australiens et pour aussi beaucoup d'Européens, le rugby, ça serait un peu l'équivalent du football américain pour les États-Unis en termes d'engouement et d'importance, de, de, et... Tout ça. Donc justement, ils vont devenir très rapidement des espèces de stars locales, ils vont se bâtir une super bonne réputation et une bonne rivalité aussi. Tous deux, ils veulent toujours être le meilleur et ils s'encouragent et se comparent de manière assez nocive par moment. Ils, ils se comparent leurs résultats l'un l'autre, ils se lancent des pics, bref, peu importe la toxicité pour eux, le résultat escompté est bel et bien atteint, ils sont reconnus dans la rue, grâce à leurs exploits, leur talents et ça les rend extrêmement fiers. Pour vous donner une petite idée de leur succès, ils ont même posé pour la compagnie Lévy. Rien de moins. C'est vraiment cool, j'aime cette compagnie. Ils
0: font des bons jeans.
1: Pour en revenir à Lynette et à Chris Dawson, le couple donne des impressions de, de couple idéal. Ils se regardent avec des étoiles dans les yeux, ils se soutiennent dans tous leurs projets, ils s'accompagnent dans toutes les étapes les plus importantes de leur jeune vie d'adulte. Pour ce qui est des aspirations de Lynette quant à sa carrière, elle, elle veut suivre une formation en soins infirmiers afin de devenir infirmière ou prochain indonte ou tout simplement utiliser ses connaissances à bon escient et sauver des gens. Lynette et Chris vont se dire oui en 1970 alors qu'ils ont à peine 25 ans et Lynette Sims va devenir Lynette Dawson. Au début, ils rencontrent aucune difficulté, ils nagent dans le bonheur, puis éventuellement, ils décident de commencer à tenter d'avoir des enfants et c'est là qu'ils vont vivre leurs premières embûches. Ils n'arrivent pas à concevoir, tout simplement pas, peu importe qu'est-ce qui Combien de fois ils essaient, peu importe quels moyens ils prennent, ça ne fonctionne pas. Et ils vont commencer à consulter toutes sortes de spécialistes afin de comprendre ben, les raisons derrière leur infertilité. Et après 6 ans d'essai, plusieurs diagnostics leur confirment qu'ils risquent bel et bien de ne jamais pouvoir concevoir ensemble, malgré le fait que ni l'un ni l'autre était infertile. ça fonctionnait tout simplement pas ensemble. alors ils vont prendre la décision de commencer un processus d'adoption. Parce que Linette, elle veut plus que tout être maman. Alors qu'ils sont encore sur la liste d'attente, Linette elle fait une ultime tentative, elle subit une opération obstétrique, et miracle, elle tombe enceinte. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une opération
0: obstétrique, je ne le savais pas non plus, on a une infirmière avec nous dans la salle. Ça dépend vraiment c'est quoi le problème, la source du problème, puis aussi le problème du conjoint. c'est Ça dépend, il y a beaucoup de chirurgies possibles pour ça, tout dépendant, comme j'arrête pas de dire, la source du problème. Des fois, c'est qu'elle a un... pas qu'elle est infertile, mais elle a un, un environnement euh, nocif, inadéquat pour recevoir des spermatozoïdes. Fait que peut-être que des fois, ils ont... ou aussi peut-être que son utérus, était juste pas... Tout dépend, là, t'as les trompes de fallupe qui ont un problème, t'as les ovaires, y a plein de choses, fait qu'elle a pu avoir une de nombreuses chirurgies qui existent pour les femmes. D'ailleurs, les femmes, si vous avez des problèmes pour concevoir des enfants, sachez que vous avez des options, ne soyez pas gênés pour en parler parce que God qu'il y a beaucoup de solutions! <rire> Merci pour cette petite note. Donc,
1: après avoir suivi cette opération, comme je l'ai dit, ils sont tombés enceintes et ils vont accueillir leur première fille, Chanel, et puis deux ans plus tard, le miracle va se reproduire et ils vont devenir parents à nouveau grâce à Sharon. Lynette, c'est extraordinaire. Elle a dans ses enfants comme elle n'a jamais rien aimé dans sa vie. Là, automatiquement, ses deux enfants deviennent l'entièreté de sa vie et ses moindres mouvements, ses moindres pensées sont réservés à ses filles. Tout ce que Linette devient, c'est une maman extrêmement présente, passionnée. Même avec ses amis, là, elle est incapable de passer plus de 10 minutes sans mentionner l'une de ses deux enfants et combien elle est fière d'elle. Ouvre la station. On aime tous nos enfants, mais elle a un lien spécial avec ses enfants la station. Ces mots, ce sont sa voisine et sa très bonne amie Julia qui vont les avoir dits pour ce qui est de la relation entre Chris et Lynette. L'entourage du couple dit qu'il semblait filer le parfait bonheur et surtout, tout le monde s'entendait pour dire que Lynette c'est une partenaire idéale. Malgré la popularité, le succès de son mari, c'est une personne qui est demeurée douce, terre à terre, accessible. Elle n'a jamais tombé dans des crises de jalousie malgré le fait que son mari était très prisé de la l'agente féminine. Elle s'occupe très bien de sa famille, en plus d'être une infirmière qui est super appréciée au travail. En plus de ça, elle travaille dans un centre de soins pour enfants en difficulté de manière bénévole, comme Lynette Dawson, c'est bel et bien une partenaire idéale. C'est même juste un humain idéal. Point. En 1975, alors qu'il y a beaucoup d'attention qui est attirée sur les jumeaux de Dawson, ils vont être invités à participer à une émission australienne afin d'illustrer les ressemblances comportementales entre les jumeaux identiques. Et, ben, ils ont tombé sur le bon duo parce que ils ne sont que pareils. Lynette, en plus de la femme de Paul, vont aussi participer à l'émission pour parler de leur relation avec les jumeaux. Même au petit écran, là, ça se voit tout de suite. Lynette Dawson, elle est complètement amoureuse de son mari. Ses yeux brillent automatiquement lorsqu'elle les pose sur lui. N'importe qui devrait se compter chanceux de se faire regarder ainsi par une si belle personne, mais ce que j'ai besoin de rappeler, que Chris Dawson a beaucoup de succès et surtout beaucoup d'attention de la gente féminine. Justement, parlant de Chris Dawson, éventuellement, il va décrocher un poste permanent en tant qu'enseignant d'éducation physique à l'école secondaire Cromer. L'école, elle est située dans une banlieue au nord de Sydney pour pouvoir vous repérer sur la carte australienne. Et sa réputation le suit partout, même jusque dans son poste d'enseignant. Après tout, on peut quand même comprendre, mais imaginez ça, une star sportive locale vous enseigne ou enseigne à un de vos enfants. C'est comme si Carrie Price était restée au Québec et qu'il s'était mis à enseigner, puis que votre enfant se ramassait dans sa classe. Il y a clairement de quoi s'exciter, mais surtout... Il y a de quoi faire confiance en ses capacités, non? Joanne Curtis voit le jour en Australie et son enfance est assez mouvementée. Elle a beaucoup de prises de tête avec ses parents au fil des années en grandissant. Elle a 16 ans et elle est en 11e année lorsqu'elle met les pieds dans la classe de Chris Dawson. La première fois où elle croise le chemin de l'enseignant, par contre, c'est un an plus tard lorsqu'elle est en dixième année. Ce jour-là, Lynette et Chris étaient en train de pratiquer un sport quelconque. J'ai cru comprendre que c'était du tennis et ils se sont fait rejoindre par Joanne et une autre personne sur le terrain. Ils se sont donc mis à jouer... L'un contre l'autre, se sont échangés plusieurs blagues et le courant a super bien passé entre eux tous. Aussitôt, le professeur d'éducation physique a fait des pieds et des mains afin de transférer de classe et de pouvoir enseigner à Joanne. Aussitôt obtient-il ce qu'il désire, aussitôt commence-t-il à avoir un intérêt particulier envers la jeune étudiante. Rapidement, il tisse des liens avec l'adolescente et il va l'inviter à venir à son domicile pour garder ses enfants. À ce moment-là, la situation familiale de Joanne, elle est plus que chaotique et donc elle trouve beaucoup de confort dans l'éventualité de se réfugier dans un domicile qui est chaleureux, qui est familial, avec une grande piscine, beaucoup de possibilités de divertissement. Je, je, je veux juste récapituler là, au cas où ce soit pas bien rentré au poste. Un enseignant d'éducation physique de 32 ans invite une élève de 16 ans chez lui pour venir garder ses enfants. Il faut admettre aussi que Joanne a été invitée par Lynette aussi, parce qu'on se rappelle, elle était déjà familière avec la jeune étudiante, elle l'appréciait, mais sérieux, pour moi, c'est vraiment une forme de conflit d'intérêts.
0: Je sens que cette histoire-là aurait pu être aussi wholesome que le film Forest Gum, mais on est à Crémy Cocktail et je sens que ça va aller dans la direction qu'on ne veut pas que ça aille. Si à l'écoute
1: vous êtes toujours pas choqué, ben aussitôt que Joanne devient la gardienne des enfants de Chris et de Lynette, aussitôt couche-t-elle avec Chris Dawson et devient la maîtresse de son enseignant. Un petit point que je veux tout de suite clarifier, en Australie l'âge de consentement est de 16 ans, donc la relation qu'entretiennent les deux amants n'est pas en soi illégale en termes d'âge, mais complètement en termes professionnels et on peut comprendre pourquoi le Chris est en situation d'autorité. Donc, c'est complètement illégal, tout autant qu'au Canada. Je veux juste ajouter ici que ben, pour Joanne, c'est comme un, un accomplissement. De voir une personne comme Chris Dawson s'intéresser à elle, je vais refaire le parallèle avec Carey Price, mais c'est comme si une jeune étudiante tombait dans la classe de Carey Price, qui est reconnue pour être beau, qui est reconnue pour sa carrière sportive, et que Carey Price lui démontrait de l'intérêt. C'est facile de donner, c'est facile en fait de perdre la tête et de, de, de
0: complètement se laisser avoir. Je trouve aussi que les filles, Juste, mettons, je me mets à quand j'avais 10 ans, 12 ans, puis je suis allée voir un spectacle, je sais pas. Mettons, on prend un exemple de Justin Bieber. Là, on s'habillait toute cute, puis on se disait, ah, il va me voir dans la foule, puis là mais tu sais, on avait 10 ans, puis Jonas Brothers, Justin Bieber, n'importe qui avait comme 20 ans de plus. Mais nous aussi, on, on, on avait pu, on se serait fait sweep off her feet par le chanteur, tu sais. on dirait que c'est comme inculqué que pour les filles, un gars plus vieux, c'est tellement cool, c'est comme bad, pas juste bad boy, mais genre, c'est ce que tu recherches dans une relation, puis. Même si c'est pas une célébrité, moi je me rappelle, quand quelque chose au secondaire, j'avais une de mes amies qui sortait avec un gars qui avait comme 21 ans, on avait 16 ans, puis il y avait un auto, puis on trouvait ça tellement cool, puis à l'école, toutes les filles étaient full jalouses d'elle, mais pourquoi est-ce qu'on continue en tant que société de pousser cette narration-là pour les jeunes filles?
1: Je, je suis tellement d'accord avec toi, puis tu sais, j'allais le dire, il y a un sentiment de fierté aussi, parce que ben, tout le monde le trouve beau. Est-ce que Joanne l'aimait vraiment lui, ou est-ce que c'était vraiment juste l'image qu'elle qu avait de, de Chris. On est en fin de l'an 1981, lorsque la relation extra-conjugale débute officiellement entre Joanne Curtis et Chris Dawson et la relation entre les parents de Joanne et entre elles-mêmes continue de s'envenimer et donc, elle va utiliser ce prétexte pour rester dormir les soirs de fin de semaine. Donc oui, oui, Chris faisait dormir sa maîtresse de 16 ans dans la même maison que sa propre femme. Maîtresse qui, je le rappelle, est sous son autorité puisqu'il est enseignant. Un autre petit détail que je vais rajouter ici, les enfants de Lynette et de Chris en plus, il adore Joanne, c'est très réciproque. donc pour Lynette, c'est encore plus normal de vouloir mm -hmm. solliciter ses services et aussi de vouloir l'aider lorsqu'elle en a besoin. Donc Lynette n'est pas à blâmer ici, mais je veux juste réitérer. Chris couche avec sa maîtresse pendant que Lynette dort
0: sous le même toit. Alors Chris, c'est dégueulasse. Moi, de ce que je vois, c'est du grooming. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais s'il a juste vraiment profité d'une fille de 16 ans vulnérable qui a un foyer instable, peut-être même violent, on sait pas trop quest ce qui se passe là, pour ben l'amadouer puis la brainwash. et Il y a 32 ans, comme tu me dis tantôt, puis il abuse, il abuse carrément d'elle. Je trouve que ne peux pas avoir une relation consentante avec un homme de 32 ans quand tu as 16 ans, surtout quand c'est ton prof. Encore
1: une fois, no avec les interventions de feu. Rapidement, le prédateur qu'est Chris Dawson se met à dire à Joanne que il est amoureux d'elle, que c'est la femme parfaite, Tête, il lui laisse des mots doux dans son casier, dans ses livres de classe et plus le temps avance moins ils sont discrets par rapport à leur relation. Ils passent beaucoup de temps dans le bureau de Chris avec la porte fermée, ils arrivent et ils repartent souvent ensemble dans la même voiture et les rumeurs se font aller. Les élèves de l'école vont même rapidement faire leur propre conclusion lorsque Chris va être aperçu en train d'embrasser Joanne sur la bouche dans sa voiture alors qu'il l'a rapporté chez elle et il est même dit que plusieurs membres du personnel étaient au courant de la mais qu'ils n'ont rien dit. Il y a bel et bien certains des collègues et certains adultes qui apparemment ont tenté d'interpeller Joanne, de lui faire comprendre la gravité de un de ses actions, mais aussi la gravité des actions de Chris, mais il paraît qu'elle voulait rien entendre parce que ben, c'était à son tour de voir Chris dans sa soupe. Éventuellement, la relation continue d'évoluer et ben, tout le monde se doute de ce qui se passe. Tout le monde, sauf... Linette. Sa meilleure amie, dont j'ai fait mention plus tôt, Julia, qui est aussi sa voisine, elle, elle en peut plus de voir à quel point son amie se ferme les yeux et un jour, alors qu'elle discute avec Julia, Linette va lui mentionner que Joanne risque de déménager de manière permanente dans le domicile du couple parce que sa situation familiale ne cesse de s'aggraver. Dans un élan de désespoir, Julie annonce à Linette ce qu'elle ne semble pas voir. Chris couche avec Joanne. Ouvre la station, je ne pense vraiment pas. Ferme la station. Ça, c'est Lynette qui a répondu à Julia. Pour ce qui est justement de la relation entre Chris et entre Linette, ben, ça cesse de se détériorer, bien évidemment. Le, leurs querelles se font plus fréquentes et, et leur doux moment, leur rapprochement diminue considérablement. Là. Je veux dire, le gars il est satisfait ailleurs, fait qu'il va... Anyways. En entrevue dans le premier épisode du podcast de Teacher's Pet, la voisine et très bonne amie d'Inette Julia a raconté un événement dont elle a été témoin. Dans leur cours, près du trampoline, Lorsque Lynette tient sa plus jeune dans ses bras, Julia a aperçu Lynette en train de se faire pousser et de se faire hurler dessus par Chris. ouvre la station. Elle tient l'enfant, elle essaie de le protéger en pleurant et il l'intimide et lui hurle dessus. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il disait. Ferme la station. Après la fin de la querelle, Julia se souvient être restée dans sa cour et avoir entendu Lynette demander à son enfant, ouvre la station. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ton père nous fait? » ferme la station. Plus le temps passe, plus l'idée continue de germer dans l'esprit de Lynette et elle mentionne à quelques amis, quelques connaissances avoir certains doutes quant à la relation que partagent son mari et Joanne. Je veux juste le rappeler encore, pour Lynette, Joanne, c'est juste la gardienne de ses enfants qui a besoin d'hébergement en raison de la situation précaire à son domicile à elle. Et comme Joanne fait confiance à Chris dans sa profession d'enseignant, ben Lynette lui fait tout autant confiance. Là. Elle ne penserait jamais que son mari pourrait abusée d'une jeune adolescente comme ça et ben elle commence tout juste à réaliser que peut-être peut-être que ça se peut et peut-être que des motifs plus ténébreux derrière la cohabitation de Joanne. Entre autres, elle va en discuter avec sa mère et pour celle-ci qui avait déjà remarqué le changement de comportement chez Lynette et particulièrement chez Chris qui lui devenait de plus en plus froid et distant, ça va automatiquement cliquer dans son esprit, elle va faire un plus un. Évidemment, évidemment que c'est ça, donc elle affirme à Lynette que ben, c'est sûr que c'est ça et qu'il est temps de renvoyer Joanne chez elle coûte. Que coûte. Il y a certaines sources qui affirment qu'à ce moment-là, Lynette, a décidé de confronter son mari et Joanne, mais il y a d'autres sources qui affirment qu'elle a simplement demandé à son mari de renvoyer la gardienne chez elle et de ne plus jamais la rappeler. Le fait est que Lynette, commence bel et bien à se douter que la relation entre Joanne et Chris elle est bien, bien plus que professionnelle et Chris réalise que la soupe est en train de venir beaucoup trop chaude. Ouvre la station. La seule manière pour Chris Dawson d'arriver à ses fins était de tuer Lynette. Ferme la citation. Encore une fois, j'ai pris cette citation dans un des épisodes du podcast de Teacher Spet et elle a été dite par Julia. Le 7 janvier 1982, Lynette Dawson téléphone à sa mère et elle lui propose d'aller la rejoindre à une plage non loin de leur domicile, Northbridge Bath. Elles veulent faire ça le lendemain matin, le 8 janvier 1982. Elles vont convenir toutes les deux de se rejoindre, de passer quelques temps à marcher le long de la rive, avant d'entrer chez Lynette pour passer du temps avec ses filles et avec Chris et aussi pour venir voir les travaux dans leur cours parce que Chris et Lynette se font creuser une piscine. C'est la dernière fois que quelqu'un va entendre la voix de Lynette Dawson. Elle ne se présente jamais au point de rendez-vous avec sa mère et elle ne rentre d'ailleurs jamais à son domicile ce jour-là. On pourrait penser que Chris, son mari, se serait rendu au poste de police après avoir reçu le coup de téléphone de la mère de Lynette lui disant qu'elle avait manqué le rendez-vous, mais il n'en fut pas ainsi Je vais juste rappeler un détail qui peut sembler assez loufoque, mais que je, je, je considère qui est assez important. On est dans les années 80 à ce moment-là, donc les téléphones cellulaires, ça n'existe pas. Pas. Donc si on décroche pas le combiné, on prend pas l'initiative de téléphoner à nos proches, ben il peut y avoir des mois, des années qui peuvent passer sans qu'on entende parler d'eux. Et c'est la normalité, là, de, de rester constamment en contact avec l'entourage, c'est vraiment symptomatique de notre époque à nous. Donc, je voulais vraiment glisser cette information ici avant de continuer avec la prochaine information qui est assez choquante. Mais Chris Dawson va attendre un mois avant de déclarer la disparition de sa femme et de la mère de ses enfants, Lynette Dawson. La raison pour laquelle je vous faisais cette petite précision, c'est si jamais vous vous demandez comment est-ce que c'est possible que ni les parents, ni la famille, ni les amis, ben c'est parce qu'on est dans les années 80, puis ça, ça se peut là, que tu passes un mois sans parler à tes proches. Un autre détail qui est assez choquant, Joanne Curtis, elle déménage de manière permanente dans le domicile du couple quelques jours après la disparition de Lynette. Il y a certaines sources qui affirment que le délai était aussi court que deux jours, il y en a d'autres qui disent que c'était deux semaines, mais le fait est qu'elle est déménagée vraiment rapidement après la disparition et le délai avant la déclaration de la disparition laisse aucune confusion. Chris Dawson a bel et bien attendu quatre semaines avant de déclarer la disparition de sa femme. Donc il a procédé à emménager sa maîtresse avant de même déclarer que sa femme n'était plus présente. Au fil des 36 années, parce qu'on se souvient, c'est un, un cas irrésolu. On va questionner Chris Dawson à plusieurs reprises concernant la disparition mystérieuse de sa femme et la coïncidence incriminante avec sa liaison dangereuse, mais il va jamais être inculpé faute de preuves. Malgré le fait que tout pointe en direction de son mari, le cas de la disparition de Lynette Dawson va être classifié comme un cas non prioritaire. La famille, les amis de Lynette sont dévastés, mais vraiment suspicieux, surtout là, au moment exact où Lynette commence à suspecter quelconque relation entre son mari et Joanne, boum. Elle disparaît. Encore pire, Joanne déménage dans le domicile juste quelques jours après la disparition. Un petit détail qui est assez important, en emménageant, Joanne avait remarqué que tous les vêtements, les bijoux, les pièces d'identité ainsi que les cartes bancaires de lunettes sont toujours dans le domicile. Toujours pas choqué? Deux ans plus tard, en 1984, Chris Dawson épouse Joanne. Un an plus tard, Joanne et Chris accueillent un enfant. Parlant d'enfant, les deux filles de Lynette se font demander de considérer Joanne comme leur maman et elles se font également dire que Lynette ne reviendra jamais. Deux ans après la disparition de sa mère, les deux filles vont se faire dire que celle-ci n'est pas leur vraie mère biologique. Malgré l'inaction complète des policiers, les amis, la famille de Lynette, pour leur part à eux, ils sont persuadés que Chris a quelque chose à voir avec la disparition de la mère de famille. Un des membres de sa famille aura dit, ouvre la citation, si Lynn aurait réellement voulu s'enfuir, elle l'aurait fait avec ses filles. Ferme la station. Dès le premier épisode du podcast du journaliste Hadley Thomas, la voisine et bonne amie de Lynette Julia va avoir dit « Ouvre la station. Tu l'as fait. Tu t'es débarrassée d'elle. Personne ne l'a vraiment cherchée. La police ne l'a pas vraiment cherchée. Je veux juste la justice. Je veux que ces petites filles soient bien au courant que leur mère ne serait jamais partie sans elle. Elle leur a été enlevée par la personne supposée la supporter. C'est tout simplement impossible qu'elle soit partie sans ses enfants. Ferme la station. Alors que Chris a d'abord mentionné à ses enfants que Lynette, n'était pas leur vraie mère biologique, il va un jour leur mentionner et être persuadé de l'avoir croisée dans la rue et d'avoir tenté de la suivre. Il va mentionner à des amis qu'elle est partie après avoir laissé une lunette en annonçant son départ, alors qu'il ben, n'y a jamais eu de lettre. Puis on dirait qu'il tente vraiment de toutes les manières possibles de pousser les soupçons, mais il fait juste les attirer vers lui. Les années passent et personne ne cherche Lynette. Ouvre la station. Personne ne m'a rien demandé. Je veux dire, quand quelqu'un disparaît, est-ce qu'on ne questionne pas tout le monde dans le voisinage? La police devait en savoir plus que moi, mais moi, ce que je savais, c'est que je ne le reverrais plus jamais. Je savais qu'elle avait été tuée. Ferme la station. Après avoir fait cette affirmation choc dans un des épisodes du podcast de Teacher Pet, Julia s'est fait demander par le journaliste « Est-ce que tu crois que Chris a tué Lynette? » Sans hésiter, du tac au tac, Julia répond « Ouvre la citation. »« Je suis positive. Elle a été tuée le soir du 7 janvier après avoir été droguée par son mari. Je suppose qu'il l'a enroulée dans le tapis, qu'il l'a traînée dans la cour et qu'il l'a lancée dans le trou. Il n'avait pas besoin de la déplacer nulle part. Il y avait déjà tout cet espace. Et il savait que je savais. » Ferme la citation. Je veux juste mentionner que l'espace et le trou dont Julia fait mention, ben c'est la piscine en construction dont je vous ai fait mention il y a quelques instants. En 1989, la famille que forment désormais Chris, Joanne et les trois enfants sous leur charge vont déménager dans le milieu de nulle part et Joanne se sent très très isolée. Elle va mentionner plus tard qu'elle n'avait pas le droit d'avoir de l'autorité sur les deux filles, ni même sur son propre enfant à elle et qu'elle ne se sentait pas réellement comme une maman. Elle se sentait souvent très seule dans sa nouvelle maison et éventuellement, elle va se faire un ami et alors qu'elle reviennent d'une séance de magasinage, Chris remarque que sa femme s'est acheté de la lingerie. N'importe quel partenaire de vie serait excité de voir que son partenaire essayait de se mettre beau pour lui mais ce n'est pas sa réaction. Il va se fâcher, il va lui ordonner de ne jamais porter ses sous-vêtements et que si elle a à les porter, ça serait seulement sous ses ordres à lui. Elle lui répond que non. Elle va porter les petites culottes quand bon lui semble et Chris les lui arrache, lui retire l'accès et une autre fois alors qu'elle lui répond en milieu d'une querelle quelconque. Il va enrouler ses doigts autour du cou de Joanne et il va serrer très très fort et à ce qui paraît, il a arrêté juste avant que quelque chose de fatal ne se produise. Cette compilation, -là, je l'ai aussi prise dans le podcast et c'est directement Joanne qui a témoigné de ça elle-même mais pas à tant Thomas, c'est vraiment une entrevue qu'elle a faite ailleurs dans un autre contexte. On est au début des années 90 lorsque Joanne, elle va trouver le courage de se séparer de son mari et elle va mentionner à quelques personne le comportement violent de Chris. Elle va d'ailleurs mentionner à ces personnes-là qu'elle se pose des questions quant à la disparition de Lynette. Malgré tout, Chris reste un homme libre pendant 36 ans. Jusqu'au jour où le journaliste Henry Thomas fait paraître le podcast de Teachers Pet. On s'en doutera bien, là, le podcast a eu l'effet d'une bombe. De un, c'est clair que Chris, c'est le meurtrier de Lynette Dawson dès les premiers instants du premier épisode. Et l'attention du public ayant le pouvoir qu'elle a ça n'a pas été très long pour les policiers avant de se pencher sur tous les détails et de rouvrir l'enquête. Dans un des épisodes en particulier, le journaliste plonge dans les lacunes de l'enquête et honnêtement, là, il donne une très mauvaise image aux policiers qui ont travaillé sur ce cas à cette époque. Je ne sais pas si c'est une question d'égo ou c'est vraiment une question de vouloir résoudre ce cas, mais le fait est que le travail du journaliste aura permis au dossier de se rouvrir et éventuellement d'être résolu après 36 ans. Un autre détail qui maintenant est réévalué par les enquêteurs, c'est que le frère jumeau de Chris, Paul, est... qui est vraiment très similaire au niveau comportemental que Chris est reconnu pour utiliser une stratégie à plusieurs reprises afin de coucher avec ses élèves et en se penchant sur les témoignages des collègues et des, des, même des victimes de Paul, tout porte à croire que ben, c'est la même stratégie que Chris aurait utilisée afin d'avoir Joanne Curtis dans son lit. Est-ce que la relation que Chris partage avec Joanne pourrait être une forme d'abus? Maintenant, il considère ça comme ça. Moi, je, je me demande juste pourquoi est-ce que ça n'a pas été considéré comme ça avant, mais bon. Il est d'ailleurs démontré dans le podcast de teacher Pet que les deux frères utilisaient ce même genre de technique lorsqu'ils étaient encore étudiants, et qu'ils étaient en stage dans différents établissements scolaires, donc c'est une technique qui a été peaufinée au fil des années. Au travers des entrevues présentées dans les différents épisodes, il y a plusieurs éléments de preuve qui n'avaient pas été découverts par les enquêteurs qui vont leur donner des informations inédites et c'est grâce à ces informations-là qu'ils vont finalement être en mesure de faire avancer l'enquête. Tu sais, dans le fond, les questions que le journaliste posait que les policiers auraient ont pu poser vont faire avancer l'enquête, mais bon. Bon, je dis ça comme ça. Dans le tout dernier épisode, un des policiers sur le dossier remercie justement le journaliste pour la rigueur de son travail. Il affirme même que sans le podcast, le cas serait probablement encore un cas irrésolu et qu'il serait resté ainsi pour toujours. D'autres témoignages vont d'ailleurs être envoyés à la police à la suite de la publication du podcast. Il y a de nombreuses femmes qui sortent et qui affirment qu'elles ont été victimes des enseignants d'Assun et les histoires s'empilent. Tout porte à croire que Chris Dawson c'est bel et bien le prédateur monstrueux décrit dans le podcast de Hadley Thomas. Tu te souviens du fait que Joanne elle, a vécu dans le domicile de Dawson pendant un bon moment et que Chris descendait pour avoir des relations sexuelles avec elle?
0: Malheureusement, oui.
1: Ben, ce soir-là, il préparait un cocktail bien spécial à Linette et elle s'endormait à point fermé. Cette information est sortie suite au témoignage de la mère de Linette et la mère de Linette se rappelait l'une des dernières conversations qu'elle a eues avec sa fille et Linette lui a dit « Tout va être ok, mon mari me fait un merveilleux cocktail. Euh, » Je veux juste répéter. Bien, bien laisser rentrer ça au poste, Chris Dawson droguait sa femme pour pouvoir s'assurer de baiser son élève de 16 ans en paix. Dégueulasse. Concernant la relation que partageaient Joanne et Chris, Joanne, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle en a long à dire et va avoir dit en parlant du début de sa relation avec Chris, ouvre la station. Il m'a demandé de me confier à lui parce que c'était un père, un professeur et un mari. Je lui ai fait confiance et il a abusé de moi. Ferme la station. Plus tard, en parlant des raisons derrière leur mariage, elle va également avoir dit, ouvre la citation, « Il n'arrêtait pas de me demander de le marier. J'avais 16 ans, j'étais énervée. J'ai dit oui pour qu'il s'affirme parce qu'il n'arrêtait pas de me pousser. » Il était très persuasif, tu sais, à cause de la situation dans laquelle on se retrouvait. Il était dans une position de confiance, alors je lui faisais confiance. Ferme la citation. « Alors que tout pointe vers Chris Dawson, rien ne pointe vers un corps. Jamais, jamais a-t-on revu Lynette Dawson. » Tout au long du podcast, le journaliste Hedley Thomas, il épouse la théorie que le corps de Lynette a été enterré dans la cour arrière de la maison dans laquelle Joanne l'a emménagé quelques jours après la disparition de Lynette. Après la réouverture de l'enquête, il y a plusieurs endroits clés qui ont été déterrés et fouillés, mais il n'y a rien qui a été trouvé. On se souvient de la piscine en construction, mais tout le monde pense que le corps de Lynette Dawson gît sous la fondation de la piscine, même encore à ce jour, et non, la piscine n'a pas été vidée ni déconstruite. Chris Dawson, il vit une vie tranquille à Runaway Bay sur la côte de Queensland, toujours en Australie, avec sa troisième femme qui, elle, se prénomme Susan. Il va tranquillement à ses occupations et la porte cogne. On est en décembre 2018. 36 ans plus tard, il va se faire passer les menottes et se faire accuser du meurtre de son ex-femme, Lynette Dawson. Je me demande et j'espère que durant ces 36 années, il s'est douté que ce moment allait arriver et qu'à chaque fois qu'il a entendu cogner, il était stressé. J'espère que j'ai jamais pu trouver la paix et que passer ces 36 années de liberté à regarder au-dessus de son épaule, mais... Malheureusement, j'en doute fortement. Je vais vous citer une des phrases du collègue de Hedley Thomas, et c'est la phrase exacte qu'il va lui avoir dit lorsqu'il a eu l'honneur de lui annoncer l'arrestation de Chris Dawson. Ouvre la station, Mate, ils viennent d'arrêter Chris Dawson. Ferme la station. On dirait au Québec qu'il a gardé ça short and sweet, mais ça a le pouvoir de rentrer direct au poste. J'ai des frissons à vous dire ça. Je, je, je peux même pas imaginer le sentiment... Hedley Thomas, lui, il se rappelle avoir frissonné justement et avoir senti son téléphone devenir complètement bouillant dans sa main. Là, tu sais, Imaginez un peu, vous êtes persuadé qu'il y a une injustice, vous faites tout en, en votre pouvoir pour illustrer cette injustice et grâce à votre enquête il y a une pauvre victime qui
0: trouve la justice c'est magnifique puis je trouve que ça démontre vraiment pourquoi le genre de podcast que nous on a ça peut apporter un, une différence puis euh, je trouve ça j'en manque de mots moi aussi les frissons je trouve ça génial puis je trouve que ça vient vraiment appuyer aussi qu'est-ce qu'on dit souvent que nous on est là pour aider puis j'espère qu'un jour on va pouvoir avoir cette portée là aussi
1: je, je le manifeste très très fort, ça serait, euh, ça serait un rêve sincèrement d'aider de, 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 des gens. Grâce aux nouvelles informations concernant les anciennes élèves de Chris qui sont sorties on se rappelle, à la police, on va accuser le prédateur d'agression sexuelle sur une mineure alors qu'il était en position d'autorité. Euh, je ne comprends juste pas pourquoi que ça n'a pas été le cas avec Joanne. T'sais, je veux dire, oui, elle l'a marié mais il était quand même en position d'autorité, donc... Bref, je ne vous surprendrai pas de vous annoncer que Chris Dawson, encore à ce jour, affirme n'avoir jamais tué Lynette ni d'avoir agressé personne. Il va d'ailleurs avoir euh, tenté d'obtenir sa libération conditionnelle en essayant de démontrer que les preuves substantielles à son arrestation étaient trop floues et que trop d'années avaient passé, mais il va demeurer emprisonné. Encore une fois, l'œil du public ayant le pouvoir qu'il a, je ne pense simplement pas que la police aurait pu le relâcher sans que ça crée tout un émoi. Euh, ouais, je suis certaine que ça aurait vraiment créé tout un tollé ici de la ville de laisser partir. Donc je pense que des fois, l'œil du public, ça peut avoir un, un, un impact très positif et ça, c'est la démonstration. Chris va plaider officiellement non coupable en février 2020, mais la police va toujours pas le relâcher, comme je viens de le dire. On est en mai de l'année dernière, donc en mai 2022, lorsque le procès va débuter officiellement. Et 40 ans après la disparition de Lynette Dawson en août 2022, Chris Dawson est déclaré coupable du meurtre de son ex-femme et est condamné à passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Et le tout grâce au podcast du journaliste Hedley Thomas.
0: Je vais leur dire, parce que je l'avais dit la semaine passée pendant qu'on recordait que malheureusement tout n'a pas marché. Et J'avais dit à Jess, j'ai vraiment l'impression d'écouter un podcast de Murder with my husband, le podcast qui nous a inspiré et qu'on parle souvent justement sur Crime Cocktail et de Kendall Ray qui est la queen du true crime littéralement, j'avais dit ça à Jess, puis je veux leur dire on dirait que tous nos épisodes sont, sont bons, c'est sûr qu'au début on était des on était débutantes encore un petit peu mais tu sais au début c'était très débutant mais là dans tous les podcasts qu'on a eu, de tous les épisodes qu'on a eu ça a fou, je sais pas, c'était vraiment... vraiment exceptionnel. Écoute moi, je, je... je... je
1: peux drop de mic, là. Je... tu me comparer à Kendall Ray I made it!
0: I made it, sis! <rire> D'ailleurs, Kendall comment est-ce que tu fais pour recorder tes épisodes? Quelle application est-ce que tu utilises? On aimerait ça savoir quel micro tu utilises aussi. Merci, on t'aime. <rire>
1: On aimerait ça savoir, tu sais, parce qu'elle écoute tous nos podcasts, la bonne chum Kendall Ray. Mais merci à vous d'avoir été là pour ce podcast. Puis merci à toi, No, de, de m'avoir comparé à des aussi géants du podcast. Je pense que c'est vrai qu'on peut se donner le mérite d'avoir vraiment, vraiment amélioré la, la qualité de nos contenus, la, la façon avec laquelle on parle. Je trouve qu'on a, on a vraiment trouvé notre, notre ton. Euh, Puis. Je ne je, je sais pas, je trouve que je suis vraiment fière de ce qu'on fait aussi. Puis même toi, tu m'impressionnes de plus en plus à chaque semaine. c'est pas que les cas qu'on a traités avant n'étaient pas bien faits. Ça n'enlève rien à
0: tout ce qu'on a fait, mais je trouve qu'on est vraiment sur une belle pente montante. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, tout ce qu'on a fait avant, on peut voir l'amélioration. C'est ça que, que j'aime le plus. Surtout moi, au début du podcast, je trouvais que j'avais de la misère plus à, à, avec mon élocution à parler et tout. Puis je trouve que là, il y a une plus grande fluidité, ce que je trouve absolument génial. Puis ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours. Puis j'aime ça aussi qu'on que tout le monde le voit aussi, parce qu'on l'a en commentaire, qui adore notre complicité, notre fluidité, puis comment tout, tout, est, en, tout est bien placé, ou ce que c'est censé être. Puis on travaille vraiment fort juste pour cet épisode-là. Ça, c'est l'épisode où on a travaillé le plus fort ever. <rire> j'ai rarement rushé autant pour un épisode. Puis ça, en plus, moi, j'ai même pas eu à faire les recherches, fait que j'imagine même pas pour Jess. Mais c'est ça, vous voyez la belle complicité, puis le, le produit final, mais il y a tellement d'efforts, des larmes souvent aussi, qui, oui. qui se mettent là-dedans. Il y en a eu quelques-unes <rire> aujourd'hui puis la semaine passée. Puis c'est le fun de voir qu'on est capable quand même, malgré tout, d'avoir un beau produit, puis non seulement ça, une belle amitié.
1: Exactement, il faut se le rappeler aussi. Hein, on est euh, des animatrices, des passionnés de podcast, mais on est avant tout des grandes amies. Puis euh, ben, je trouve ça beau qu'on soit capable de garder cette amitié puis de, de continuer à avancer ensemble. Puis euh, on dirait qu'on était déjà des amis super proches avant, mais notre complicité ne cesse de grandir. Puis euh, je pense que tu as commencé le podcast en tant qu'une de mes meilleures amies puis là ben t'es ma sœur
0: moi aussi oh fait que sur ce de retour après qu'on ait pleuré encore t'sais. <rire> Ils sont comme ça, donc ben cheesy, émotives. <rire> Ils ont pas vu l'arrière-scène pendant les deux dernières semaines. Ça a pas été facile, la gang, OK? Puis là, nous, on s'en sort. On est plus forte que n'importe quoi avant ça. Fait que là, c'est sûr qu'on est cheesy, OK?
1: <rire> oui, puis sérieux, là, je vous, vous, vous ordonne, si vous êtes rendus là, là si, vous êtes... si vous écoutez encore, prends ton téléphone, laisse-nous une note, parce que ma bonne chum, on le mérite, OK?
0: S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît. <rire>
1: Parlant de souple, moi ça me tente que vous soyez de retour la semaine prochaine, souple. Fait que, non? Veux-tu me donner envie de revenir
0: la semaine prochaine? Oui, bien sûr. Donc la semaine prochaine, comme vous me connaissez, j'aime ça des fois sortir un peu des sentiers battus du true crime puis d'apporter des sujets au podcast qui est pas nécessairement en lien avec le true crime, comme par exemple mon épisode sur le cimetière des plongeurs ou encore mon épisode sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. J'aime ça apporter des enjeux de la société qui ne sont pas assez discutés, mais qui sont quand même assez très graves et très violents même parfois. Ou justement, comme mon cimetière des plongeurs, c'était vraiment euh, juste un petit peu de, de mystère, puis d'apprendre un peu à découvrir le monde, si je peux dire ça comme ça. Mais là, la semaine prochaine, ça va revenir un peu rejoindre ça. Je vais parler d'un enjeu de la société qui est très grave et je ne sais pas pourquoi, Ben en fait, j'ai mes petites idées de pourquoi ce n'est pas plus discuté que ça. Mais c'est un grand fléau de la société qui est à l'international. Ça se passe pas juste dans certains autres pays du monde, ça se passe malgré tout aussi au Canada. Puis ce sera pas un cas de true crime, mais je vous conseille vraiment de donner la semaine prochaine parce que, oh, que ça va être intéressant malgré tout. Donc, on se dit la semaine prochaine, ah! Cré mes cocktails! Oh, attends! C'est pas la semaine prochaine, dans le fond, on sort les deux épisodes dans le même temps. Ah! Fait qu'on se dit à tantôt! À plus tard cette semaine! Ah! Creamy cocktail. <laughs> Cheers, guys. Jay <laughs> Shay. <laughs> <laughs>